0: Ya comienzo en Radio María, ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como se nos ha anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os acompañaremos en las ondas de la emisora de la Virgen a lo largo de una hora de programación, desde ahora que son las cinco hasta las seis de la tarde. Comienzo haciendo una acción de gracias a Dios porque el pasado viernes celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Una celebración muy querida y apreciada en toda España. Y no solo en España, sino en muchos lugares de la cristiandad, pero especialmente en aquellos vinculados a la evangelización española. Aunque el origen de esta celebración y de la doctrina que sostiene el dogma definido en el siglo XIX por el Papa Pío IX, tiene sus raíces precisamente en las islas británicas. Por eso también, tanto en Inglaterra, entre los católicos como en Irlanda, pues eh, hay una gran devoción a la Inmaculada, devoción que se llevaron a las tierras del continente americano y de hecho la Inmaculada pues es también la patrona de los Estados Unidos, de Norteamérica. Eh, Allí los católicos irlandeses y luego apoyados por los católicos emigrados allí de otros países, de Alemania, de Polonia, de Italia, pues llevaron esta devoción a la Inmaculada hasta este nivel también de tenerla por patrona. En España ocurrió algo parecido. Nosotros eh, habíamos vivido una profunda devoción a la Virgen María ya en los orígenes de nuestro cristianismo, vinculado a la tradición jacobea, a la aparición de la Virgen María en Zaragoza, al Apóstol Santiago, pero luego también por esa enorme devoción a la Virgen María entre los cristianos visigodos, cuando. El pueblo visigodo abraza la fe católica, sobre todo a partir de San Ildefonso, en el siglo VII, se impulsa muchísimo la devoción y la piedad mariana. Una manera de contrastar también lo que había sido la herejía arriana. Se valora enormemente toda la obra de Dios en María Santísima, empezando por esta santidad de vida, esta eh, condición inmaculada y también evidentemente lo que más puso en relieve San Ildefonso, su perpetua virginidad. Pero aún no estábamos ni siquiera en el nacimiento de una doctrina inmaculista propiamente dicha. También en Oriente, sobre todo a través del apócrifo de Santiago, pues se desarrolla una gran devoción a la Inmaculada Concepción de María. Pero no se elabora una doctrina teológica. Esta elaboración de la doctrina teológica va a empezar precisamente entre los monjes irlandeses y británicos y va a entrar gracias a su influjo en la Europa continental. Y la doctrina va a encontrar su momento de mayor esplendor y expresividad precisamente en un religioso franciscano pero de origen escocés, el beato Juan Dunscoto, que murió en Colonia, en Alemania, a principio del siglo XIV. Él fue el que sistematizó la doctrina inmaculista y aunque no llegó a convencer a los opositores a la doctrina inmaculista que no eran contrarios a la la idea de que María había sido preservada del pecado original pero no veían el modo adecuado de explicar esto sin sobre todo herir la primacía de la universal redención de Jesucristo es decir, se veía que una verdad de fe fundamental del cristianismo es que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Por lo tanto, si María había sido preservada de la culpa original, evidentemente antes del nacimiento del Verbo Encarnado, pues ¿cómo podía verse esa salvación como brotando de su Hijo Jesucristo?, Dios y hombre verdadero, nuestro Redentor. ¿Y qué es lo que aporta la doctrina escotista? Pues lo que aporta es ver que en Dios no hay estas consideraciones de tiempo y que ya estaba muy claro en la Sagrada Escritura y en la fiesta que se venía celebrando desde hacía siglos del nacimiento de la Virgen María que si se celebraba el nacimiento de María, como se celebra el de Juan Bautista, es porque antes de ese nacimiento Dios ha obrado un, una gracia excepcional en estas personas que les ha santificado, les ha hecho gozar de la presencia del Espíritu Santo, por lo tanto les ha perdonado los pecados. Y esto eh, ya se estaba allí reconociendo. Por lo tanto, lo que hace Juan D'Uscoto de es decir, ¿y cómo es esto? Pues porque Dios quería prepararse una morada adecuada y, y, y si Dios lo quería y Dios lo podía, pues es omnipotente, es evidente que lo hizo. Si lo quería y lo podía, ¿cómo no va a hacerlo? Y por lo tanto, a través de este argumento, que era un argumento de conveniencia, el argumento de conveniencia no es, me lo saco de la manga, el argumento de conveniencia es que observando todo el proceder de Dios y observando la interconexión entre todos los dogmas ya existentes, se ve como lo más coherente con el conjunto de estas verdades, lo que se afirma como una doctrina conveniente. No obstante, aquello no significó todavía la victoria o o el que se impusiera la doctrina inmaculista. Tuvo que pasar mucho tiempo. En España, la doctrina inmaculista caló profundamente en el pueblo y en todo el clero. Y por eso eh, había una predisposición a defender esta verdad como de fe y a promover que fuera definida dogmáticamente. Y antes aún, que por lo menos se pudiera celebrar la fiesta y que esta fiesta fuera alcanzando el mayor rango posible dentro de la liturgia. Hay para la tradición de la piedad inmaculista española un acontecimiento importante. Si Duns Escoto difunde su doctrina y luego la extienden por toda la cristiandad, sus hermanos de orden franciscanos, a comienzos del siglo XIV, cuando llegamos al final del siglo XVI, hay un acontecimiento que es el milagro de Empel, allá en Flandes, donde unos soldados de los tercios españoles consiguen una victoria extraordinaria sobre las tropas protestantes que atribuyen a la Virgen María, pues han hallado la víspera de la victoria, un cuadro, una imagen en tabla de madera de la Virgen Inmaculada y ellos han rezado durante la noche a esta Virgen pidiendo que les ayude a librarse del cerco al que les tenían sometidos los protestantes que estaban en una situación muy privilegiada pues les tenían cercados en un islote pequeño y toda la laguna o que rodeaba ese islote estaba llena de embarcaciones protestantes que cañoneaban el pequeño enclave de los tercios españoles. Lo cierto es que un viento gélido sopla toda la noche, el lago se hiela y entonces los barcos protestantes quedan detenidos, fijos y aprovechan en la oscuridad de la noche los soldados españoles, para hacer un gran estrago entre todas estas naves varadas y consiguen la victoria. Ahí arranca la devoción muy particular hacia la Inmaculada y la fecha singular en que ocurre este milagro es el 8 de diciembre a la Inmaculada Concepción, que luego mucho tiempo después se convertirá en un patronazgo de la Inmaculada, sobre toda la infantería española y algunos otros cuerpos del ejército. Pero en nuestra iglesia sigue también precisamente esta devoción que se ve fortalecida cuando Felipe IV en 1664 consigue del Papa el que la Inmaculada sea fiesta que se pueda celebrar en toda España. En 1708 Clemente XI lleva esta fiesta a toda la Iglesia Universal. Y un poco más tarde será nuestro rey Carlos III que a petición de las Cortes de Castilla pide a Clemente XIII en 1760 y obtiene de este papa el patronazgo de la Inmaculada en España y en todas sus posesiones y por lo tanto también el poder celebrar la fiesta con el rango propio de un patronazgo. Y así se empieza a celebrar en 1761 en todas las tierras gobernadas por el rey de España. En 1771, así empieza esta celebración por todas partes. Carlos III, en 1771, crea una orden militar a la que da sumo rango y que va a dedicar también a la Inmaculada. Por lo tanto, la orden que conocemos de Carlos III, que a partir de 1847 pasa de orden religiosa militar a orden civil del Estado, pues es la orden más importante del Estado español para premiar los servicios a España y a la corona. Por lo tanto, esta fiesta es de una gran alegría para todos nosotros, está profundamente enraizada en nuestra historia y en el camino del adviento la celebramos como un anticipo de lo que va a ser la gracia que trae Jesucristo. Pues en previsión de los méritos de Cristo, su madre María fue preservada de la culpa original y se mantuvo en esta gracia y unión con Dios toda su vida sin cometer jamás pecado alguno, por ayuda de la gracia de Dios y por fidelidad y docilidad permanente que ella tuvo a la palabra de Dios. El sí de María en la Anunciación no fue sólo una respuesta en un momento particular, sino que fue una actitud dominante que inunda y abarca toda la vida de la Virgen María en este mundo. Bien, pues eh, vamos ahora a anunciar los temas que vamos a tratar en los siguientes apartados de nuestro programa. Y en el apartado que es fundamental del programa, que dedicamos a conocer a nuestra madre, vamos a seguir con el magisterio de la iglesia y en particular vamos a seguir con lo que nos dice sobre la mediación universal de María. Y hoy en particular viendo lo que sobre esta verdad de fe mariana nos dijo en torno al concilio Vaticano II. Y finalmente, en el apartado de oraciones y prácticas de Pida Mariana, vamos a acercarnos hoy al curioso fenómeno de las auroras y las mañanitas. En las mañanitas, mirando en particular a que el próximo día 12 celebraremos junto a nuestros hermanos mexicanos y de toda América Latina la solemnidad de la Virgen de Guadalupe. Nosotros en el calendario universal de la Iglesia la tenemos como una memoria, no tiene el mismo rango que en toda América y Filipinas, donde tiene rango de fiesta, pero no obstante tendremos oportunidad de recordar esta singular y curiosa aparición de la Virgen María que dio el impulso definitivo a la evangelización y a la conversión de los pueblos nativos indígenas de toda América. Y finalmente, pues despediremos nuestro programa dirigiendo nuestra mirada también a la no lejana fiesta del 18 de diciembre, tan característica y original de nuestra tradición hispana. Ahora hacemos nuestra primera pausa elevando nuestra oración y pidiendo precisamente por nuestra patria, por España, por todas las personas que vivimos en esta nación. Vamos a pedir por nuestra convivencia, por la solidaridad entre todos los que formamos esta esta nación y por la solidaridad entre todas sus regiones. Vamos a pedir también por la integración y por la clarividencia tanto del pueblo como de los gobernantes y la responsabilidad de unos y otros a la hora de sacar adelante este precioso proyecto común que desde hace tantos siglos lleva dando su aportación a cada uno de los que vivimos en estas tierras y a otros muchos países del mundo entero. Mientras elevamos nuestra oración, escucharemos Marie Ayoka, un coro francés que nos canta a la Virgen María. conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María. Seguimos en las ondas de Radio María y con el programa Ahí tienes a tu madre. Vamos a entrar ahora en el apartado titulado conociendo a nuestra Madre. Y todo esto se hace posible gracias a que Radio María nos ofrece este medio extraordinario para poder llegar a los hogares y a los ambientes de trabajo o de transporte de todos ustedes. Por lo tanto, qué bueno es que en estos días nos acordemos también de esta emisora de la Virgen y ofrezcamos nuestras colaboraciones y ayudas para el sostenimiento de esta emisora que vive única y exclusivamente de las donaciones que hacen sus amables oyentes. Bueno, pues vamos a seguir en el conocer a nuestra Madre con el Magisterio de la Iglesia, y en concreto el Magisterio de la Iglesia en torno a la mediación de la Virgen María. Y llegamos al periodo del Concilio Vaticano II. El padre Justo, López Collantes, en su Fe de la Iglesia Católica, nos dirá, el Concilio Vaticano II dedicó el último capítulo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia al tema de la Virgen María. Con ello no pretendía dirimir la cuestión sobre el enfoque eclesiológico de la mariología. Más aún, en la forma de exponer el tema en el misterio de Cristo y de la Iglesia muestra que ambos aspectos son complementarios y en ningún modo opuestos. El concilio no duda en tributar a la Virgen los títulos tradicionales de abogada y mediadora. Y precisamente porque el concilio le atribuye estos títulos, pues eh, vamos nosotros a acercarnos a ese capítulo octavo de la Lumen Gentium para tratar de ver cómo presenta y en qué contexto sitúa esa mediación de la Virgen María. La época del concilio fue una época turbulenta, porque el concilio planteaba una renovación en la vida de la Iglesia y una renovación en los modos de actuar de la Iglesia. Por lo tanto, también implica unas nuevas sensibilidades a la hora de presentar la enseñanza de siempre de la Iglesia. Igual que unos modos nuevos y unas formas nuevas que intentan ser fieles a la tradición de la manera de celebrar las verdades de la fe en el culto cristiano, en la liturgia. Y del mismo modo, pues se plantea una renovación de la catequesis y de toda la acción pastoral que se desarrolla en las diócesis, así como de la acción misionera, con unas sensibilidades que corresponden precisamente a los problemas del momento en que el concilio eh, se celebra. Se celebra en los primeros años 60, después de la Segunda Guerra Mundial y del periodo de profundo, eh, podríamos decir, nihilismo que se establece por los horrores de la guerra en el pensamiento occidental y que llega un poco al mundo entero. Este nihilismo fomentó enormemente algo que ya había comenzado con la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias devastadoras, sobre todo en Europa, eh, de el ateísmo de masas. Siempre hubo ateos, pero después de estas dos grandes guerras, el ateísmo se convirtió verdaderamente en un problema social. Es decir, la antigua cristiandad europea, que había sufrido con la ruptura entre protestantes y católicos, pero había vivido todavía profundamente su fe en estas dos formas a veces contrapuestas de vivir el cristianismo, pero ahora llegaba a algo más terrible porque se había vivido lo que fue el terremoto de la Revolución Francesa, de la Ilustración, la crítica racionalista, a la religión, se habían vivido las guerras napoleónicas que difundieron por todo el continente las ideas revolucionarias. Pero aún durante una serie de años, pues se viví, se tenía la capacidad de sobreponerse a estas críticas intelectuales a la religión. El problema es que con las guerras mundiales y la devastación que provocaron y los horrores que se vivieron, sobre todo entre la población civil, pues se generó un escándalo, es decir, el escándalo de cómo Dios puede permitir todo esto. Y eso unido a la crítica intelectual que se venía haciendo a la religión, provocó una venenosa combinación que hizo que al momento del concilio Vaticano II estuviera verdaderamente como una cuestión de primer orden. ¿Qué hacer para que el mundo contemporáneo no siga avanzando hacia el ateísmo y y recupere el sentido de la fe y perciba el mensaje cristiano como algo razonable, como algo bueno y que se adecúa a la realidad del ser humano y le ofrece las luces y respuestas para afrontar adecuadamente sus más profundos dramas, sus interrogantes más serios. Pero lo cierto es que era un momento difícil y todas estas renovaciones y toda esta preocupación pues chocó con lo que algunos consideraban que era una traición a la verdad católica y una claudicación ante las ideologías ateas de este mundo. Bueno, pues esas tormentas de la pastoral, de la liturgia, de la teología, llegaron también a la mariología. Porque se trataba de ofrecer a un mundo incrédulo unas respuestas lo más cercanas a lo que la razón podía entender y y asumir. Y había que eliminar todo lo que pudiera parecer superstición, todo lo que pudiera parecer invenciones, todo lo que podrían parecer fantasías. para embellecer o para eh, ennoblecer algunos relatos o, o realidades de la vida cristiana. Y luego estaba la preocupación ecuménica. Había que tratar de exponer las verdades de la fe y celebrar los misterios de la fe de un modo que no fuera irritante para los oídos de los hermanos de otras confesiones cristianas evidentemente todo esto se quería hacer sin claudicar ni de la tradición católica ni de la verdad de la fe pero esas tensiones estaban allí y llegaron también al concilio y tocaron y afectaron a la mariología pero sobre todo se vivieron en la aplicación del concilio en los años 70 porque ahí es donde el Papa Pablo VI tuvo que intervenir en muy diversas ocasiones con documentos muy importantes para apuntalar la tradición católica, en la verdad sobre la Eucaristía, en la verdad sobre el sacerdocio católico y el valor del celibato, en la verdad relativa también a la pues al culto a la Virgen María con la Marialis Cultus, como veremos más adelante, y todo esto en la fidelidad a los principios del concilio que él había vivido desde dentro y había pilotado en su culminación. El Papa sufrió mucho por todas estas cosas, pero realmente este santo Papa nos mostró con su magisterio y sobre todo con ese delicioso documento del credo del pueblo de Dios, la permanencia indiscutible de la Iglesia católica en las verdades de la fe. Incluso en ese punto tan controvertido y y que causó tantos sufrimientos de la libertad religiosa. Bueno, pues entramos en el capítulo octavo de la Lumen Gentium, y ahí leemos en el número 60 de la Constitución conciliar. «Uno solo es nuestro mediador, según las palabras del apóstol, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo por la redención de todos». 1 Timoteo 2, 5, 6. Sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres en ningún modo oscurece ni disminuye esta mediación única de Cristo, sino que manifiesta su poder. Porque todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen para con los hombres no nace de una necesidad intrínseca, sino de la benevolencia divina y de la sobreabundancia de los méritos de Cristo estriba en su mediación depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia en cuanto a la unión inmediata de los fieles con cristo no la dificulta en lo más mínimo sino que la fomenta es decir que la perspectiva del concilio es que maría está presente en todo lo que se refiere a la aplicación de la obra redentora de su Hijo. Y está así porque Dios lo ha querido. ¿Por qué lo ha querido? Pues aún da todavía más, eh, nos dirá, y Dios lo ha querido porque esto es lo más adecuado, lo que más ayuda a los seres humanos para recibir la redención de Cristo. Pero María, cada vez que ayuda, está ayudando por encargo de Cristo y está señalando a Cristo. Dirá de alguna manera el concilio que la primera que recoge la enseñanza de Juan Bautista es María, que dirá como Juan Bautista, conviene que yo mengo y que él crezca, porque ella nos recibe y nos acoge, porque Nos es más fácil acercarnos a ella, pero ella con su mediación maternal no nos deja solo en ella, sino que nos lleva con ella a Cristo, para que comprendamos como ella lo vive continuamente, que todo lo recibimos de Cristo, y que el único que es el origen de toda mediación es Cristo. María actúa como si fuera un sacramento, María actúa como una providencia de Dios. Providencia para la entrada del verbo en el mundo y providencia para la entrada del mundo en Dios. Y esto es lo que nos ha indicado tan bellamente el número 60 de la Constitución Lumen Gentium. Y pasemos ahora al número 61 y seguirá diciendo el concilio predestinada a la Virgen Santísima desde toda la eternidad, juntamente con la encarnación del Verbo como Madre de Dios, fue en la tierra por disposición de la Divina Providencia la Madre Excelsa del Divino Redentor, la colaboradora singularmente generosa entre todos los demás y la humilde esclava del Señor». ¿Y con esto qué nos está diciendo el concilio? Pues que María es la que da cumplimiento a esa promesa hecha por Dios en el capítulo tercero del Génesis. Establezco hostilidades entre ti y la mujer. ¿Y quién es esa mujer? Pues María. Entre su descendencia y la tuya. ¿Cuál es la descendencia de María? Pues Cristo, el Redentor el que aplasta la cabeza de la serpiente y el que nos obtiene toda la gracia. Pero eso se hace por la mediación de María, porque así lo ha querido Dios. Pero esa mediación de María que se pone en el origen de nuestra redención, esa misma la ha puesto Cristo en la dispensación de esta gracia ya obtenida por su misterio pascual. Y lo vemos cuando en la cruz le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo. El uso del término mujer, tanto en las bodas de Caná como ahora en la cruz, identifica en voluntad de Cristo, expresada por San Juan en su Evangelio, como María es la que da cumplimiento a la expresión «mujer» que usa el Génesis en el capítulo tercero. Y sigue la Lumen Gentium en el número 61. Y nos dice, «Concibiendo a Cristo, dándolo a luz, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo juntamente con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en la obra del Salvador de un modo enteramente singular, con la obediencia, la esperanza y la ardiente caridad en la restauración de la vida sobrenatural de los hombres. Por eso es Madre Nuestra en el orden de la gracia. Es decir, así se cumple lo que Jesús anunció en la cruz. «Ahí tienes a tu Madre» que es el momento en que hace realidad lo que ya de algún modo había insinuado Cuando María y los parientes se presentan en un lugar donde Jesús está enseñando y hay tanta gente que no pueden llegar y le dicen a Jesús, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús señalando a los discípulos que tiene más cerca dirá, estos son mi madre, mi hermano y mi hermana, todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con lo cual no está diciendo que su madre no es su madre y que su madre no es su primera discípula, Pues ella es la que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo que está diciendo Jesús es que también nosotros podemos hacernos hijos de esta madre si hacemos lo que ella misma hizo, porque por el mismo camino que ella recorrió para introducir al Verbo de Dios en el mundo, por ese mismo camino nosotros podemos introducirnos en el misterio de la filiación divina. Y del mismo modo que ella se hizo siendo una mujer madre de Dios, nosotros siendo seres humanos podemos llegar a ser en verdad hijos de Dios, escuchando y obedeciendo a la Palabra de Dios. Así ella con ese ejemplo y con esa acción, podríamos decir, positiva, activa, para que nosotros sigamos ese ejemplo, ella se convierte en Madre Nuestra en el orden de la gracia. Para que de nosotros se pueda decir, bendita sea la rama que al tronco sale, porque María es para nosotros tronco, pues ella es la rama frontal que unida a la vid que es Cristo, nos hace a nosotros entrar en esa fructuosa vida de ser y vivir como seres humanos injertados por la fe y los sacramentos en Cristo, nuestro Salvador, el hombre nuevo. Y termina la Lumen Gentium en el número 62 el desarrollo de esta doctrina y dirá, esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar, desde el asentimiento prestado fielmente en la Anunciación y mantenido sin vacilar en la cruz, hasta la consumación eterna de todos los elegidos. Porque una vez asunta al cielo, no ha dejado esta misión salvífica, sino que con su múltiple intercesión, continúa recabándonos los dones de la salvación eterna. Sigue siendo madre. Por eso se la puede rezar con todas las generaciones cristianas. Móstrate ese madre, Manifiesta, muestra que eres madre. Con su amor maternal se cuida de los hermanos de su hijo, prosigue el concilio que todavía peregrinan e incluso se encuentran en peligros y angustias hasta que sean transportados a la patria feliz. Por ese motivo, es invocada en la iglesia la bienaventurada virgen con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, medianera, que están presentes por doquier en la liturgia, tanto en las liturgias occidentales como en las orientales. En unas liturgias se insiste más en determinados títulos y en otras, en otros, pero estos títulos están presentes en toda la tradición cristiana, lo cual está pues subrayando que el pueblo cristiano siempre ha creído, y así lo manifiesta el concilio, que María es mediadora universal y sigue el concilio diciendo, lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal modo que nada reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, el único mediador. La iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. La experimenta continuamente y la recomienda la piedad de los fieles, para que apoyados en esta protección maternal se unan más íntimamente con el mediador y salvador único que es Jesucristo. Es decir, que la Iglesia ha venido sosteniendo esto y en el Concilio Vaticano II lo ratifica como una doctrina que sigue siendo verdadera y que sigue siendo de gran provecho espiritual para todos los católicos. Bueno, pues terminamos nuestro apartado dedicado al conocer a nuestra madre siguiendo el magisterio de la iglesia, y vamos nosotros ahora de nuevo a elevar nuestra oración hacia Dios. Y lo hacemos orando por el Papa y los obispos, para que crezca cada vez más la comunión y la caridad entre todos los miembros de la iglesia, pero singular entre todo el clero. Es necesario que entre el Papa y los demás obispos exista esta relación de obediencia al que preside a todos en la comunión de la fe, pero también de caridad por parte del Papa hacia los obispos y de los obispos hacia el Papa. Y este ejemplo lo debe cundir entre todos nosotros, porque la Iglesia podrá existir una forma de caridad que es pues, la corrección fraterna. Pero lo que nunca puede existir en la Iglesia es la lucha de banderías y los grupos de ataque frontal y directo a todo el que no piensa exactamente como nosotros, descalificándole e incluso negándole su rectitud de conciencia y poniéndole en la tesitura de ser poco más o menos que un servidor del diablo. Entre nosotros tiene que reinar siempre una relación de familia, de verdadera familia, como la que reinó entre el hogar de Nazaret como la que reinó en la comunidad de los discípulos. No es fácil, no siempre podemos estar de acuerdo. A veces nos equivocamos todos nosotros. En lo que no es dicho con voluntad de enseñar de manera definitiva, hasta el Papa se puede equivocar. Pero una cosa es que intentemos ayudarle a descubrir si algo no es del todo correcto, y otra cosa es que olvidemos el respeto y la obediencia que le debemos y que hemos prometido ante Dios, especialmente todos los sacerdotes. Nos hace falta en nuestra Iglesia, y por eso lo pedimos hoy en la oración a la Virgen María, esta comunión, en la disciplina y en el amor vamos a escuchar ahora una alborada cantada también por un coro popular Oraciones y prácticas de piedad marianas. Os habla Juan Miguel Ferrer y estamos en las ondas de Radio María haciendo el programa Ahí tienes a tu madre que ya va llegando a su fin pues nuestro tiempo termina a las seis de la tarde pero vamos ahora a abrir nuestro último apartado del programa que le dedicamos a oraciones y prácticas de piedad mariana y quisiera hoy decir una palabrita sobre una forma curiosa de devoción a la Virgen María. Una forma de devoción a la Virgen María que se conoce como las auroras, donde en algunos sitios se la llama Rosario de Aurora, otras veces simplemente el canto de los auroros o el canto de los campanilleros, Son formas de devoción a la Virgen María que se han desarrollado sobre todo a partir del siglo XVII y que siguen en vigor en muchos lugares. Rezar y cantar a María cuando aún no ha terminado de salir el sol, cuando se empiezan a ver los primeros resplandores de la luz en el horizonte, cuando cantan los gallos, cuando todo el mundo suele estar todavía descansando. Bien, pues, este ha sido un momento elegido por la piedad cristiana para rezar a la Virgen María. Probablemente porque ella es la aurora de la salvación, porque ella es esa luz primera, esa estrella de la mañana, que nos anuncia la venida de Cristo, que nos anuncia la salvación de Cristo, que mantiene viva y encendida en nuestra oscuridad la luz de la fe. Por eso, pues, nos parece que es particularmente bello y muy adecuado a este tiempo del Adviento el que elevemos nuestras oraciones a María en la madrugada, en las primeras horas del día y que no lo decaigamos en estas tradiciones populares y hagamos de ellas verdaderas expresiones de amor y de devoción a la Virgen María para seguir su ejemplo, para escuchar su voz. Haced lo que Él os diga. Y dentro de estas tradiciones hay una que reviste una peculiaridad singular que es la que probablemente llega a México de manos de los misioneros españoles y que lleva a elevar estas canciones en la mañana. No solamente Eh, para dedicárselas a la Virgen, sino en las fiestas también de otros santos y finalmente también para cantar a todos los que celebran su cumpleaños o a los que se quiere honrar y agasajar de una manera eh, singular. Y llama la atención que este modo de honrar sea despertando a la gente cantando muy temprano por la mañana, pero eh, esta tradición implica también Eso que hace Jesús, velad y orad para no caer en tentación. Y es como ese grito, salid, que llega el esposo y pide que las vírgenes sensatas estén preparadas y salgan corriendo al encuentro del esposo que viene. Esta devoción no solamente nos lleva a poner la mirada en el ejemplo de la Virgen María, sino que nos lleva también a suscitar en las personas a las que queremos el deseo de la conversión, el deseo de que se desperecen de la vida vieja del pecado para poder gozar de la luz que trae Jesucristo, de la luz de la vida cristiana. Pues en México... Esto enraizó profundamente en las tradiciones del pueblo y tomó la melodía de un corrido. Y en el siglo XIX un gran compositor le fija definitivamente a esta canción de las Mañanitas del rey David, pues la letra y la música será Manuel Ponce y lo hará en el siglo XIX, tomando esa eh, característica casi también de un vals popular. Todo esto ha ayudado a que el pueblo mexicano viva esta canción como la canción eh, que se utiliza para cantar los cumpleaños. Y en esta ocasión se expresa la fe. Son las mañanitas que cantaba el rey David, el anunciador con sus salmos de la venida de Cristo, Mesías y Salvador. Pues que esta tradición de las auroras y de las mañanitas la vivamos también nosotros y nos ayude sobre todo a espabilarnos en la vida espiritual y nos ayude también a tener siempre en María esta esperanza de la que nos anuncia y nos trae a Cristo salvador universal. Volvemos a elevar nuestra oración y esta vez oímos Oramos por el genuino sentido del Adviento y la Navidad, para que estos tiempos no se pierdan en el mare magnum del comercio y de las celebraciones profanas, sino que en todos los que somos creyentes signifiquen un verdadero momento para cultivar y cuidar la esperanza y también una caridad misericordiosa que se hace ternura de Dios para con nosotros y ternura nuestra para con todos los que nos rodean. Pues nos llega ya el momento de despedir este programa en las ondas de Radio María, Ahí tienes a tu madre, en el que quien les habla, Juan Miguel Ferrer, les ha estado acompañando en esta última hora de la programación de la emisora de la madre, en este domingo 10 de diciembre desde las cinco hasta las seis. Y ya estamos a las puertas de esa hora, de las seis, y hemos de despedir el programa. Pero nuestra mirada se dirige también con gozo a una fecha cercana, dentro de ocho días, el 18 de diciembre. Ya con sus vísperas, en la tarde-noche del 17, eh, la tradición hispano-mozárabe celebra la fiesta, la solemnidad de Santa María que canta de manera maravillosa con textos de San Ildefonso de Toledo la perpetua virginidad de María. Es la celebración de la encarnación del Verbo y esta encarnación del Verbo se manifiesta en que su madre es verdadera madre del niño que es verdadero hombre, pero a la vez permanece intacta en su virginidad porque Él permanece también, después de su encarnación, como verdadero Dios. Y esta fiesta es el anuncio inmediato de la Navidad. María, Madre Virgen, nos anuncia que viene su Hijo, Hombre y Dios, que viene a hacernos a nosotros hijos de Dios, como Él en María se ha hecho Hijo del Hombre. Y eh, nos quedan esos días que vamos a estar cantando cada noche en el rito romano en las vísperas las antífonas de la O, que es una admiración con María ante la contemplación del que va a nacer, el divino niño, el que anunciaron todas las profecías del Antiguo Testamento. Ojalá esta intensa vivencia junto a la Madre nos prepare a nosotros para recibir a Cristo, para cristificarnos, para hacer más conforme al corazón de Cristo nuestra propia vida. Nos hiciste, Señor, para ti. Y también vivo yo, pero ya no soy yo, que es Cristo que vive en mí. Hasta pronto, queridos amigos, que la Virgen María os haga gozar profundamente de la cercanía de su Hijo y ayude a que abráis de par en par, sin miedo alguno, las puertas de vuestra mente y de vuestro corazón al que viene como la luz de la verdad.